0: Muistan kyllä hyvin, siitä varmaan kuusi vuotta aikaa, kun just näillä ensimmäisillä lasiversioilla yritettiin myydä, myydä tota Brasiliassa yhdelle kiinteistöfirmalle, ja siellä sitten meidän demo, mitä me näytettiin, oli vuoristorata, mikä <laughs> mä en oikein, nyt oikein jälkeenpäin mietittynyt, niin se oli varmaan ehkä surkein demo, mitä Nuorten voi... Pistä, <laughs> tämä jeep, niin, Me laitettiin sitten tälleen... Niin Hienostuneelle kiinteistö, kiinteistöostajalle sitten lasit päähän ja sitten se veti vuoristoradan, niin sitten sille tuli niin huono olo, että sen piti mennä sel- maka- selälleen maahan ja nostaa jalat ylös siinä. Ja me oltiin siinä ja ei tullut kauppoja sen jälkeen.
1: Tervetuloa Hybrid Times hybridielämää podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen ja tämä ohjelma on tutkimusmatka tähän hetkeen ja huomiseen. Ajatus on, että elämme maailmojen välissä. Fyysisen, virtuaalisen, inhimillisen ja mekaanisen, lineaarisen ja eksponentiaalisen. Tiedämme, että kaikki muuttuu, mutta emme vielä ymmärrä miten. Vieraiden kanssa etsimme liikennemerkkejä kohti hyvää elämää ajassa, joka on yhdistelmä ikiaikaista ja ennen kokematonta. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin ja kauppatorin välissä. Kun korona iski, luovuin Helsingin toimistosta ja vetäydyin maalle tekemään etätöitä, mutta ei irakkona vihdy loputtomiin. Sofia on ollut loistava tapa hiipiä takaisin kaupunkiin. Se on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suunta osoitteeseen SofianKatu4C tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Mikka Roosendallin johtamat Soan rakentaa työksensä virtuaalimaailmoja. Viime maaliskuusta lähtien bisnes on ollut rajussa nousukiidossa. Studio on rakentanut muun muassa virtuaalisen Helsingin, tuottanut JVG-virtuaalisen vappukeikan ja linnajuhlien lisätyn todellisuuden osiot. Tähän asti laitekanta- ja laskentatehot ovat olleet virtuaalivallankumouksen pullonkauloja, mutta tilanne on nopeasti muuttumassa. Teemme nyt verkossa siirtymään 2D-maailmasta 3D-maailmaan. Sinä, minä ja organisaatiot, joiden kanssa olemme tekemisissä, kohtaamme pian virtuaalisissa tiloissa. Mahdollisuudet ovat mittavat, mutta niin ovat taas kerran vaaratkin. Entä jos valitsemme mieluummin virtuaalitodellisuuden kuin fyysisen? Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly luo maailmat, joihin hakeudumme? Hurja kuunteluhetkiä. Miikka, tervetuloa podcastiin. Kiitos, tuolla hienoa olla täällä. Sä johdat Zoania, joka on Suomen johtavien, ellei johtavin virtuaalitodellisuussisältöjen toimittaja ja tuottaja. Mennään vähän tarkemmin kohta siihen, että mitä sä teet, mutta aloitetaan mielellään tämmöisellä isolla kuvalla. Eli virtuaalitodellisuus, kun sen sanan sanoo ääneen, niin ajatus menee vähän niin kuin vaikka nyt sitten itsestään ajaviin autoihin. Että toi on se, mitä meille on luvattu vuosikausi, mutta sitten jotenkin sen toimitus siirtyy koko ajan. Ja sitten samaan aikaan meillä kaikilla on sellainen olo, että Tuolla on kuitenkin ihan hurjaa tuotekehitystä menossa, mutta jotenkin se ei vaan ihan näyttäisi isossa todellisuudessa vielä. Niin anna semmoinen helikopterikuva nyt siitä, että mitä virtuaalitodellisuudessa ja lisätystodellisuudessa tapahtuu, minkälaisia asioita tehdään, mikä on uusinta uutta ja missä aikataulussa tätä rullataan kaduille.
0: Joo, siis tämä on sinänsä tosi mielenkiintoinen ja tällä hetkellä se, mistä ne ehkä pettymykset johtaa, että tämä ei tule niin nopeasti, niin liittyy siihen, että me ajatellaan tällä virtuaalitodellisuussanalla enemmän sitä päätelaitetta, mikä liittyy näihin laseihin että tällä hetkellä on niinku täyttä vauhtia on käynnissä kaikessa pelipuolella, ja ihan nyt oikeastaan niinku pandemian myötä sitten myös p niinku 2 p kontekstissa virtuaalisia tapahtumia, että se on niinku aivan täydessä vauhissa, mutta totta kai sitten niinku lasit, että ne saapuu ihmisten koteihin, ja että kaikilta löytyy ne kotoon, niin se totta kai ottaa oman aikansa. Mutta sanoisin, että se, että... On, on vähän niin kuin harhakuva siinä mielessä, että virtuaalitodellisuus ei ole tapahtumassa, vaan se tapahtuu nyt todella kovaa vauhtia, mutta just tämä, niin kuin pää, millä, millä päätelaitteilla siihen mennään käsiksi, niin se toki ottaa sitten omaa aikansa.
1: No mitä siellä päätelaite on odotettavissa?
0: No tämä nyt on, niin voisi sanoa, että Facebookilta tuli tämä Oculus Quest 2, mikä on nämä langattomat lasit, että ne, ne on nyt ehkä semmoinen, että alkaa huomaamaan, että alkaa jo paljon, paljon niin tämmöisiä, Pelaajia, että, että on nyt kuullut useimmilta tämmöisiltä noin pariketvuotiaalta kavereilta tai vähän alle, jotka on ostanut, ostanut näitä kotiin ja alkanut pelaamaan. Ja Minkä hinta et... siinä on nyt? Se on siellä jossain neljän okay. euron paikkeilla, taitaa olla tällä hetkellä. Olisiko 300-500? Ja, mutta että tämä on niin kuin oikeastaan niin kuin ensi, niin kuin pitkästä aikaa on huomannut, että itse on ollut tässä virtuaalitodellisuuskuvioissa mukana ihan sieltä, kuin Facebook... Itse asiassa niin kun vielä silloin, kun Facebook ei omistanut tätä Oculus-riftiä, Oculus niin heidän ensimmäinen tämmöinen kehittäjäversio tuli ulos. Siitä on jo melkein seitsemän vuotta ja on seurannut tätä matkaa. Niin oikeastaan voisi sanoa, että nyt tämän niin viimeisen vuoden aikana on niin kuin ensimmäisen kerran alkaa tulemaan, kuulemaa kommentteja, että hei, on ostanut lasit tai on ostamassa laseja. Että, että se niin kuin pikkuhiljaa alkaa sieltä tulemaan. Ja mä sanoisin, että 4-5 vuoden päästä alkaa varmaan olla tilanne, että ne oikeasti löytyy jo lähes sitten joka kodista.
1: Ja kuluttajapuolella, kun niitä ostetaan ennen kaikkea pelikäyttöä nyt?
0: Kyllä, että tällä hetkellä se on niin samalla lailla kuin monesti niin kuin älypuhelimissa tai just niin kuin tietokoneissa, niin ensin ne lähtee sitten sinne pelipuolelle ja sitten pikkuhiljaa sieltä alkaa tulee erilaiset P2P-käyttöä niille. Ja sitä mukaan, että P2P-käyttöä et, et, niin itse asiassa yrityksillähän nyt on tehty jo ja... Niin kuin suurimmalla osalla yrityksistä, niin isompiin yrityksiin, niin niillä on jonkunnäköisiä pilottiprojekteja ollutkin menossa Sano virtuaalitodellisuuteen. joku hyvin niin
1: kuin se tavallaan selkeä yrityspuolen käyttötilanne.
0: No vaikka no lentoyhtiöillä esimerkiksi. Voi mm. olla, että tehdään koulutusta, eli että pystytään kouluttamaan jotain tilanteita, mitä on vaikea, vaikea harjoitus ympärissä ympäristössä toteuttaa, että ne olisi liian vaarallisia tai kalliita toteuttaa, ja sitten tilapuolella, kun myydään, myydään asuntoja, mitä ei ole vielä olemassa, niin pystytään se näyttämään sitten, että vai uudiskohteissa, niin pystytään se vai käsittelemään, että miltä, miltä asunto tulee näyttämään, tai toimitilapuolella, jos sinne ollaan tekemässä Olisiko, niin kuin, ja anteeksi,
1: kiinteistöpuoli ja mahdollisesti matkailu semmoisia, niin kun, jos ajatellaan muita sovelluksia kuin pelisovelluksia, jotka tulisivat tänne meidän niinku kuluttajien maailmaan, niin, niin tota, olisiko ne semmoisia, joita seuraavaksi?
0: No siis matkailu on sinänsä, se on niinku tosi mielenkiintoinen ja siitä on puhuttu niinku pitkään, että siitä tulee vir- virtuaalimatkailusta tulee tämmönen, tämmönen tavallaan niinku iso trendi, mutta siinäkin ehkä niinku tarvitaan se, että ihmiset on monta keskustelua käynyt siitä, että miksi miksi tota, menisin matkustamaan virtuaalisesti, kun voi matkustaa oikeastikin. No okei, okay, nyt, nyt tällä niin kuin tämän pandemian aikana totta kai sitten yhtäkkiä niiden, joiden kanssa näitä keskusteluja on käynyt, niin siitä, mm. siinä on aika lailla niin erilainen, erilainen sävy siinä keskustelussa, mutta kyllä mä edelleen uskon, että et se, että sä teet vaan yhden, jonkun paikan semmosena, mitä se juuri on, ja sinne voisi niin mennä tässä maailman ajassa semmoisenaan käymään, niin se ei välttämättä ole hirveän mielenkiintoista, mutta mitä sitten kontenttia tai minkälaista niin lisäsisältöä siihen tuodaan, että onko siinä, että pääseekö siellä matkustamaan historiallisesti vaikka menneisyyteen tai päästä näkemään, miltä se tulee näyttää tulevaisuudessa, tai onko siellä paikalla joku keikka tai ö, jotain muuta seikkailua, mitä se pääset kokemaan, että et ne paikat voisi sinänsä itsessään olla vähän, vähän tylsiä, jos niihin ei rakenneta sitten jotain lisäsisältöä.
1: Mikä on hurjin virtuaali, ympäristö, jossa sulla on ollut ilo tai ka- 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 kauhu käydä.
0: No, mä itse. Siis...
1: Mä pyrin siihen, että, että ihminen, joka on vähemmän tekemisistä maailman kanssa, saisi kuvan siitä, mihin tällä hetkellä pystytään.
0: No se että me tehtiin, jossain vaiheessa tehtiin semmoinen kokemus, missä pääsi lentokoneen siivellä tota, avaruudessa. Se oli yhdelle amerikkalaiselle avaruus avaruusyhtiölle, joka suunnittelee avaruus, avaruusmatkoja, niin heille tehtiin tämmöinen demoni, niin Se on ehkä niin hurin ja mielenkiintoisin, että sä olitkin niin kuin tämmöisen lentokoneen, mikä on modattu avaruuskäyttöön, niin sen siivellä, le- seisoit sen siivellä ja olit avaruudessa. Se oli tosi mageee. Mutta sitten ehkä hurriin, että itse asiassa mä en itse uskalla pelata kauhupelejä, koska <tos> mä en, en ole mikään suuri fani kauhuleffoille, Kyllä niitä voi katsoa, mutta mä en millään tavalla nautin niistä. Ja sitten jos mä oon kuullut, kuullut tarinoita siitä, että kun jos on pelannut virtuaalilaseilla kauhupelejä, niin, niin ne on ottanut lasit pois ja itkenyt aikuiset miehet, kun ne on ollut niin pelottavia, niin jotenkin jossain mielessä se nyt ei välttämättä tunnu semmoselta, että mihin haluaa saman tien hypätä.
1: Miten vielä sitten sellainen asia kehittyy tällä hetkellä, että jokainen tai aika uskoisin, että moni, joka on kokeillut näitä vähän alkeellisempia ää, virtuaalilaseja ja virtuaaliympäristöjä, niin on tullut vähän merisairaaksi, siis sille, että se kokemus on, fysiologisesti on vähän hankala ja sulla on niin aika vaapuva olo ja ei niin kiva sen jälkeen, niin onko Minkälaista edistystä tällä puolella tapahtuu?
0: No, tässä on niin kuin, tosi suurta edistystä. Et oikeastaan niin enää, enää ei tuu tämmöisiä kommentteja. Et muistan kyllä hyvin siitä varmaan kuusi vuotta aikaa, kun just näillä ensimmäisillä lasiversioilla yritettiin myydä. myydä tota, Brasiliassa yhdelle kiinteistöfirmalle, ja siellä sitten meidän demo, mitä me näytettiin, oli vuoristorata, mikä <laughs> mä en oikein, nyt oikein jälkeenpäin mietittynyt, niin se oli varmaan ehkä Taiste. surkein demo, mitä Nuorten voi... Noiden miesten päähänpisto, että tämä voisi niin, siistiä. Me laitettiin sitten tälleen... Niin hienostuneelle kiinteistö, kiinteistöostajalle, sitten lasit päähän ja sitten se veti vuoristoradan, niin sitten sille tuli niin huono olo, että sen piti mennä sel- maka- selälleen maahan ja nostaa jalat ylös siinä. Ja me oltiin siinä ja ei tullut kauppoja sen jälkeen. Mutta tästä on tullut pitkä matka eteenpäin. Että... Mistä se
1: on kiinni Tavallaan, mi- minkä pitää edistyä, jotta tuota ei tapahtuisi?
0: No, no siis aikaisemminhan se oli, että laseissa oli, saattoi olla viivettä, että tietokoneissa, ei riittävästi potkua, tai sitten sisältö ei ollut tarpeeksi hyvin, ja se oli vähän niin kuin liian raskasta, ja sitten laseissa muutenkin tämä, että kuinka, kuinka, paljon, kuinka nopeasti se pystyy näyttämään kuvia, että se tuntuu vähän semmoiselta jähmeeltä, ja sitten, sitten oli niin kuin tämä, että pysyykö se perässä, perässä kun sä liikutat, liikutat sun kroppaa tai päätä, niin jos siinä on pienki viive, niin sun aivot mm. rupeaa tavallaan tuomaan just tämmöistä niin merisairausefektiä. Mutta näistä on kyllä päästy aika hyvin, hyvin eroon tässä niin kuin viimeisen parin vuoden aikana. Et se johtuu
1: siitä viiveestä, mutta sitten eikö se johdu osittain se niin kuin omituinen kokemus myös siitä, että, että meidän silmähän ei tarkenna koko näkökenttää, vaan me, jos mä nyt katson sinua, niin se tarkentaa sinuun, mutta itse asiassa tämä kaikki muuta, mä en sitä, mutta kaikki muuta ympärillä on vähän silleen niin kuin, Sumussa tai epätarkkaa, mm-hmm. koska se keskittää sen voimansa siihen. Mutta sitten niinku nämä alkuvaiheen lasit ja niiden näytöt, niin tavallaan kaikki oli kirkasta ja, meillä, tai ni, ja tarkkaa ja meillä on mm. totuttu
0: käsittelemään niinku visuaalista tietoa sillä tavalla. Kyllä, ja, ja siis nyt tähän, tähän sitten oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että vaan niin kuin parhaimmissa laseissa päästään tämmöiseen niin kuin eye-tracking-teknologiaan, missä, missä sitten se, sitä fokusta pystytään vaihtelemaan. Eikö tämä on
1: suomalaisen varjon ja niin on just, juttu?
0: Kyllä, joo, että on niin kuin varjon, varjon laseissa hyvin hoidettu, ja sitten... Ei ihan niin hyvin, mutta muutamat muutkin, vaikka ktc vive laseissa on niinku myös tätä, mutta kyllä niinku varjo tässä on aika, aika suvereeni. Mutta se on
1: kai ammattilaiskäyttöön niin kallis Kyllä, ja kyllä
0: tällä hetkellä varjolasit on, on totta kai huomattavasti arvokkaammat kuin monet muut lasit, mutta koska ne on niin, niin paljon laadukkaammat. Ja, ja, kyllä me varmasti tullaan nähdä myös siellä puolella, että kun tässä mennään hmm. vuosia eteenpäin, niin kaikki tämä teknologia tulee myös sitten... Niinku, Totta kai hinnat alaspäin, mikä on ihan normaali kulkuteknologiassa. Olisi
1: kiva vähän kuulla tästä sun kuluneesta vuodesta, koska tuossa, mä luulen, että se oli maaliskuussa, kun juteltiin menneen, niin mä kysyin, että mitä menee, ja sitten sanoit, että, että kuulee, että tämä virtuaalitodellisuus on ihan niin kuin myös ja pandemian aikaan, että ei pysty niin kuin valmistamaan niin paljon kuin ihmiset olisi valmiita ostamaan. Et silloin meni ihan hitsin kovaa. Nyt, niin kuin te olette julkisuutta viimeksi tuossa vähän aikaa sitten, kun oli oli, itsenäisyysjuhlat ja te teitte sinne lisättyä todellisuutta, niin mitä näiden kahden sen käsidesitilanteen ja itsenäisyyspäivän juhlien väliin mahtuu teidän firman Zoanin tekemisessä? Minkälaista on ollut tehdä virtuaalisuutta pandemian keskellä?
0: No se on ollut ollut kyllä just just sitä, että se kyllä kuvasi aika hyvin sitä, että olo... Olo, mikä silloin oli, että nyt on niin kuin, että, että meillä on käsidesiä ja kaikki kaipaa sitä, niin se on ollut, oli kyllä aika niin oikein arvioitu siinä mielessä, että meillä oikeastaan niin kuin isoin meidän niin kuin transformaatio oli, kun tehtiin tämä JVG-vappukonsertti yhdessä, yhdessä Helsingin kanssa. Ja Niille, jotka ei... Tota
1: OLES seurannut sitä asiaa, niin se ihan pikkusen avata, että mitä te teitte?
0: Joo, eli, eli vappuna Helsingin kaupu, kaupunki päätti järjestää etävapun, että kukaan, että suositeltiin, että kaikki pysyy kotona ja me, me tehtiin sitten siihen tämmöinen virtuaalikonsertti, missä, mitä pääsi seuraamaan sitten ihan perusverkkoselaimella tai mobiililaitteella ja eli siellä sitten IVG-bändin kundit esiinty livenä ja ne sitten si oli virtuaalisella senaatin torilla ja ne näki sitten että ihmiset pääsivät sinne valitsemaan ja avatarin sitten kun he liittyy tähän konserttiin sitten omilla, omilla laitteillaan kotoa ja sitten taas nämä Tämä bändin kaverit sitten näki, niillä oli iso ruutu edessään, ne näki ne avatarit ja kun joku klikkas vaikka tanssinappia tai räppikäsinappia, niin nämä kaverit näki sen livenä ja se oli tämmöinen niinku molemmin, molemminpuolinen interaktiivinen kokemus. Ja se sitten keräsi tota, yhteensä, siellä oli 700 000 ihmistä katto parhaana hetkenä livenä sitä ja sitten seuraavan päivän nauhoittain jälkeen niin sitä oli 1,4 miljoonaa ihmistä tai suomalaista katsonut, se sitten tämä määrä, että koska me lähdettiin, päästiin tekemään tämmöinen konsertti ju- just siinä hetkessä, kun pandemia oli alkanut, niin se myös keräsi sitten globaalisti lähes puolen miljardin näkyvyyden, eli siitä kirjoitti sitten kaikkia, kaikkia isoja guardianeja ja Business Insideria, ja se oli ympäri, ympäri maailman uutisissa, mikä sitten meille taas käynnisti niin kuin ihan uudenlaiset mahdollisuudet sitten niin globaalisti kuin Suomessakin, ja siitä tuli samantien tai lähteä 12 keskustelua käyntiin myös sitten puolelle että haluttaisiin tehdä virtuaalitapahtumia, ja niistä päästiin neljä tai viisi sitten jopa toteuttamaan, ja sen jälkeen, tosiaan se on ollut oikeastaan sen papun jälkeen, se on ollut sitten siinä mielessä yhtä ryminää, että on, on sitten hyvin nopealla aikataulla jouduttu niin samaan aikaan, että et, et niin kauppa on käynyt tosi hyvin ja on päässyt tekemään juttuja, mutta samaan aikaan meidän pitää tehdä tosi iso transformaatio ja isot investoinnit siihen, että yhtäkkiä, koska nyt näitä virtuaalilaseja, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin ei löydy vielä ihmisten kotoa. Hmm. Niin meidän pitikin pystyä nämä samat virtuaalimaailmat sitten viemään, viemään sitten niille, niille laitteille, mitä ihmisille löytyy kotoa, eli ihan, ihan läppärit ja puhelimet ja älytelkkarit, niin meidän piti hyvin nopeasti löytää tämmöistä niin kuin, ö, osaajia siihen, että miten me viedään meidän jutut verkkoon. Ja tämä onkin ollut, että aikaisemmin ehkä meidän projekteista 80 prosenttia oli virtuaalilaseille ja 20 prosenttia sitten erilaisia verkkototeutuksia ja kosketusnäyttöjuttuja. Ja nyt se voisi sanoa, että se on niin kuin kääntynyt päälailleen, että suuri osa on verkkoon ja virtuaalilaseille vähemmän, mutta se ei missään nimessä niin ole muuttanut sitä, että mitä me tehdään ja mitä ollaan. Et samalla lailla me edelleen luodaan niin kuin virtuaalimaailmoja ja kokemuksia niihin, mutta se päätelaite on tällä hetkellä ne, mitkä ihmisiltä löytyy. Löytyy kotoa ja me kyllä tiedetään, että sinne virtuaalilaseihin tullaan, tullaan menemään, mutta se ottaa sit myös oman aikansa.
1: Onko teidän päätuote sitten nyt, että tämän, tämän vuoden ajan on ollut erilaiset virtuaalitapahtumat, ennen kaikkea konsertit?
0: No, no voisi sanoa, että niin virtuaalitapahtumat ja sitten tämmöiset, mitä me kutsutaan niin showroomiksi, että showroomiksi, mikä tarkoittaa sitä, että jollekin yritykselle tehdään heidän tämmöinen niin kokemus, kokemuskeskus virtuaalisena, mihin sitten, mihin sitten pääsee, pääsee läsnä ja tutustumaan just sitten verkkoselaimella tai sitten just laseilla ja sitten sen lisäksi Sieltä voidaan järjestää esimerkiksi jonkunnäköisiä tuoteesittelyitä. Tai sitten, jos se on virtuaalimaailma, niin konsertimaailma, niin sieltä lähtee sitten artisti esiintyy, Mutta et nähdään, että se niin eventti on osa sitä niin, niin sanottua metaversea. Eli, eli metaverssehän on tämmöinen, niin vähän kuin internet on tämmöinen 2D-maailman iso, iso kokonaisuus, missä missä mihin ihmiset pääsee mukaan, niin metaverse on sitten tämä niin 3D-pohjainen. 3D-pohjainen iso virtuaalimaailma, mutta me nähdään, että se metaverse itse asiassa rakentuu, että jokaiselle firmalle tulee niiden virtuaalipresenssia, jokaiselle kaupungille ja jokaiselle organisaatiolle, ja, eli kaikille syntyy tämmöiset omat, omat metaversensä, mistä sitten rakentuu se tavallaan isompi, isompi metaversi.
1: Okei, okay, tarkoittaa, jos ajatellaan niin, että internetvallankumous oli sitä, että kaikelle mitä on tässä, niin rakennettiin ikään kuin sinne internettiin kaksonen tai, tai olemassaolo ykkösvaiheessa, siis kun me puh- muistais, kun puhuttiin Web 1.0 ja 2.0 ja niin, niin ensimmäinen Web 1.0 oli sitä, että me rakennettiin vain niin kuva tästä todellisuudesta verkkoon mm. 2Dnä, sitten 2.0 oli sitä, että se kuva sai oman elämän ja se alkoi mm. elää siellä verkossa, niin nyt siis mennään semmoiseen vaiheeseen, jossa tämä niin kuin meidän totuttu, että on verkkosivuja ja on verkkopalveluita, niin se laajenee sillä tavalla, että on ikään kuin virtuaalinen verkkotodellisuus, joka ja, on jo. rinnakkainen tämän organisaation fyysisen todellisuuden kanssa.
0: Just, just näin, eli, eli uskotaan niinku vahvasti siihen, että nyt ollaan tämmöisessä niinku vir- virtualisoinnin aikakaudessa, että viime vuosikymmen oli, että et kaikki digitalisoitiin ja vietiin verkkoon, mutta nyt ollaan siinä, että kaikille, että sieltä just niinku 2D-maailmassa siirrytään 3D-maailmaa, ja me kutsutaan sitä tämmöiseksi niinku transformaatioksi pikseleistä polygoneiksi, eli pikselit on näitä, mitä kuva koostuu pikseleistä, eli tämmöistä mm. väripisteistä, ja polygonit on sitten taas tämmöisiä niin kuin 3D-maailmassa käytettyjä, käytettyjä elementtejä, mitkä muodostaa sitten tämmöisen 3D, 3D-mallin, on se sitten ihan mikä malli kyseessä, ja niistä koostuu sitten, sitten, sitten nämä niin kuin virtuaalimaailmat, niin me nähdään, että tämmöiset syntyy, että nyt ollaan siinä just niin kuin päästy alkuun siinä, että kaikille luodaan tämmöisen niin kuin virtuaalipresenssi.
1: Ja tätä te... Sitten olette tehneet koko vuoden virtuaalipresenssejä.
0: Joo, eli just, just että se on niin se, mihin halutaan keskittyä ja uskotaan, että siinä, että siinä me ollaan, ollaan myös hyviä ja nähdään, että mitä, mitä enemmän me lähdetään johonkin tavallaan tekemään jotain ohi siitä, siitä koresta, mikä on just näiden virtuaalimaailmojen rakentaminen, niin sitten huomataan aina, että mennään vähän, että monesti sitten löytyy niin parempia firmoja ja hyviä kumppanifirmoja, jotka voisitte olla tekemässä tekemässä juuri sitä osaa, mutta me nähdään, että silloin me ollaan vahvoilla, kun päästään juuri rakentamaan sitä, sitä virtuaalipresenssiä.
1: Minkälainen se skaalaushaaste oli niin kuin viime keväästä tähän hetkeen, nyt edetään loppuvuotta, niin, niin tota, jos ajattelee vaan, että teidän, se mitä te teette on aika uutta, se vaatii erityisosaamista ja niin edelleen, ja ja tuota, uskoisin, että koulutusta aika paljon, tiimin rakentamista, että tämä voidaan tehdä. Sulla on tiimejä kai kahdessa maassa Suomessa ja Brasiliassa. No vai meillä,
0: ko- on, no meillä on silleen, niin sanotaan, että niin eniten... eniten meidän henkilökunnasta jakautuu Suomea ja Brasilian välillä, mutta sitten meillä on tosi, tosi iso verkosto ja varsinkin nyt, kun kaikki tekee remouttina joka tapauksessa, niin sitten on kyllä ihmisiä ihan ympäri, ympäri maailmaa siinä meidän aktiivisessa verkostossa, jotka tekee näitä juttuja.
1: Mutta kun sä teet noinkin haastavaa asiaa ja, ja, ja se osaamisen ja tiimittämisen ja toimittamisen kaiken näkökulmasta niinku vielä niinku hajautettuna, niin tota... Miten, miten sä lähestyit sitä niin kasvattamisen haastetta ja uuden henkilökunnan löytämisen
0: haastetta ja sen rakentamisen haastetta? Toi... Hmm, joo, siis, toi on, toi on, siis hyvä kysymys ja sanotaan, että niin tämä vauhti on ollut niin hurjaa sieltä niin jostain maaliskuusta lähtien, että ei ole kauheasti keritty pysähtyä miettimään, että miten asiat kannattaisi tehdä, vaan on vaan täytynyt alkaa tekemään saman tien. Tosi paljon on opittu, opittu kyllä tässä niin viimeisen, viimeisen 8-9 kuukauden aikana, ja sanotaan, että myös meidän niin omiin tapoihin tehdä asioita on, että me ollaan varmaan opittu organisaationa yhtä paljon kuin mitä normaalisti oltaisiin opittu kolmen, kolmen vuoden aikana koska tämä, me muutenkin ajatellaan, että niin kuin, missä me ollaan nyt tässä, niin, tässä niin kentässä, niin me povattiin ja ajateltiin, että tämä tulee tapahtumaan, tämmöinen niin kuin murros tulee tapahtumaan noin kolmessa vai neljässä vuodessa, ja me siihen valmistauduttiin, valmistauduttiin koko ajan ja tiedettiin, että tämä tulee tapahtumaan, mutta sitten tapahtui pandemia, ja sitten yhtäkkiä se aika horisontti Kutistuki yhtäkkiä siihen, että... Se mitä sä olit tehdä
1: neljäs vuodessa, se joudutti tekemään neljäs kuukaudessa. Kyllä,
0: aiko, joo, se, voisi, se on ju, just näin. Ja, ja sitten voi vaan niin kuin kuvitella, että aina me ollaan niin kuin viimeiset kolme neljä vuotta kasvettu tosi aggressiivisesti ja tuplattu liikevaihto ja tuplattu henkilömäärää, mutta sitten yhtäkkiä, kun se pitääkin tehdä aikaisemmin, se tehtiin aina vuosittain ja se oli jo silloin, aika, siinä oli aika paljon... Niin kuin, haasteita jo silloin, mutta nyt yhtäkkiä, kun tehtiinkin neljässä kuukaudessa, niin voi sanoa, että kyllä se on on, on joutunut oppimaan, että oppimiskäyrä on ollut ollut aika kova. Ja silleen se on ollut mahtavaa kumminkin sitten asiakkaissa, että meidän asiakkaat on myös ymmärtänyt sen, että nyt ollaan uuden äärellä, eikä kukaan odota sitä, että kaikki on sataprosenttisen valmista, vaan että me yhdessä pyritään löytämään paras tapa toteuttaa asiat ja päästä siihen pisteeseen, mikä tämän hetken päätelaitteilla ja muutenkin teknologiassa on mahdollista. Koska...
1: Miten sä lähestynyt tuon, lähestynyt tietoisesti, toivottavasti jo, että tuohon kaikkien sisältyy vähän niin hillitöntä riskiä, siis silloin kun kasvetaan noin kovaa, niin sehän tietenkin on vauhtipäällä ja se on ihanaa, mutta siihen sisältyy valtava taloudellinen riski, siihen laatu laaturiski, siihen sisältyy... Niin se, että pystytäänkö toimittamaan sitä, mitä on sovittu, ikään kuin sopimustekin, monia tällaisia, niin miten sä oot, vai oot sä, pyrkinyt hallitsemaan sitä?
0: <laughs> ehkä voisi sanoa, että se on niin tarinassa jotenkin ehkä se, minkä kaikki meidän henkilökunta tietää ja, tietää ja tuntee, ja on tuntenut sen varmasti myös niin kuin nahoissaan, niin kuin minä, minä myös, että ö, että et riskikerro on ollut koko aika kova. Et se ehkä itsellä juontaa siitä, että kun aikanaan tuli mobiilivallankumous, noin, se oikeastaan niin kun tapahtui siellä noin 10, vai alkaa olla varmaan jo vähän enemmänkin aikaa, että 10-12 vuotta sitten, ja itse sitä niin kun aavisteli ja ounasteli, ja tavallaan seuras vahvasti sivusta, ja... Pysty niin aika hyvin aavistelemaan, mitä siinä tapahtui, mutta silloin ei ollut oikeita tiimiä kasassa, ei ollut itsellä riittävästi kokemusta, ei ollut osaamista niistä asioista ja siinä vaan niin kuin joutui seuraamaan sen koko niin kuin mobiili- niin kuin sovelluksiin ja mobiiliälypuhelimiin siirtymävaiheen, vaan niin kuin, että se meni vaan ohi ja valu ohi, ohi sormien ja pääsi totta kai niin tekemään jotain juttuja, mutta ei, ei päässyt sillä tavallaan päässyt niin ratsastaa siinä aalloharjalla. Sitten kun nämä virtuaalilasit tuli silloin ö, seitsemän vuotta sitten, niin mä tein päätöksen silloin, että tätä aaltoa mä en missaa. Et, et, et se on vaan semmoinen, että vähän samalla kuin surffari näkee sit sen ison aallon tulevan, niin et nyt, nyt mä melon niin kovaa, että tämä aalto otetaan. Mm. Ja siinä on ehkä sitten oltuja... Ö, varmasti niin kuin isoa riski on otettu tässä matkan varrella, ja moni voisi niistä päätöksistä, mitä on tehnyt, niin ollut varmaan sitäkin mieltä, että osa on ollut niin kuin, liian ihan, ihan nämä niin kuin virtuaalikonsertit ja muutkin, Et se oli taas niin kuin, tilanne, missä piti ö, laittaa puolet firmasta tekemään asiaa, mistä meillä on varmoja onnistuukse.
1: Ja sitten sinussa on niin kun, sellainen sopiva suurudehullutta, kun hulluutta, ryhdyt näihin asioihin, että... Mä en tiedä, löytyykö verkosta enää sitä kuvaa, kun sä oot kuvannut itse sun tiimiskeskuudessa keskellä. sulla oli niinku kunnia-asia, että sun maailman suurin virtuaalitodellisuutta tekevä tiimi. Ja, ja tota, sitten äh, kun sä rakensit, oliko se nyt, mitäs konserttia se oli, kun sä rakensit, ja sä olit sitä mieltä, että sä haluat, että sulla on vähintäänkin Suomen Pohjois-Euroopan suurin sk- green screen, <laughs> muuten ei tule mitään. Niin.
0: <laughs> joo, joo, siis tätä kun lähdettiin tekemään... Ää... Nämä vuokrattiin tosiaan koko kattilahalli, kattilahalli käyttöön näihin, että on riittävästi tämmöistä hiekkalatikkoa, missä testaillaan. Et se oli jo niin ensimmäinen, että totta kai olisi voinut lähteä vähän pienemmällä, mutta mä en ole oikein koskaan tässä oppinut sitä tässä matkan varrella lähteä pienesti vaan. <tos> niinku, <tos> tota, mut siinä just, että screeni tosiaan sitten kun sitä lähdettiin rakentaa, niin se oli tosiaan edellytyksenä, että tehdään isoin ja sitten mietitään mitä sillä tehdään. Että että joo, pien, ehkä tämmöistä pientä suuruuden hulluutta välillä on havaittavissa. Ja sitten ehkä niin haluaa myös ammentaa, ammentaa siitä sitä tietynlaista niin voimavaraa, että et kun se innostaa ja kiinnostaa. Että. Ja
1: mikä on pitänyt sut järjessäs tämän vuoden ajan?
0: No, no perhe. perhe totta kai auttaa, auttaa siinä pitämään jalkoja maassa. Että tosiaan mulla on ihana vaimo ja sitten aivan älyttömän älyttömän vilkas ja ihana, ihana 2,5-vuotias tytär, niin se on totta kai semmoinen, mikä... Onko se
1: aikaa lukea sillä
0: No, e, aika myöhään tuun kotiin, mutta siitä haluan kyllä yrittää pitää huolta, että aina, aina on se kumminkin niin kuin joka, joka ilta sitten aikaa yhdessä vähän leikkiä ja syödä, syödä porukalla sitten kumminkin yhdessä ja et se, on, se on hyvä, kun vaimo on tosiaan Brasiliasta kotoisin, niin siellä syödään aika myöhään, niin se antaa mm-hmm. ehkä vähän, että ei ole tämmöinen perinteinen kello viisi syödään päivällinen, vaan enemmänkin ehkä siellä seitsemän ja kahdeksan välissä. Niin se on sitten semmoinen hard stoppi omiin työaikoihin, että silloin, silloin haluaa olla kotona ja sitten viettää sen ajan siinä. Sitten mä yritän pitää viikonloput kyllä niin kuin selkeästi. No siis yllättävän hyvin... Se on jotenkin, en mä teen tosi pitkää päivää viikolla, mutta mä oon, jotenkin, mä oon ehkä huomannut ja oppinut sen, että jos mä en pidä sitä viikonloppua, niin sit mun tavallaan niin kuin luovuus alkaa kärsiä tosi pahasti ja sit menee semmoiseen moodiin, mistä ei välttämättä musto on niin, hyö- hyö- niin paljon hyötyä sitten meidän firmallekaan, että jos mä oon vaan semmoisessa niin täskien tekemismoodissa. vaan.
1: Mitäs sulla on töissä varmaan niin kuin ihmisiä, jotka on? varustettu vähän samanlaisella mentaalirakenteella kuin sinä, että ne haluaa tehdä isosti ja ne haluaa tehdä paljon, niin miten sinä pidät huolta siitä, että ne ei
0: pala loppuun? No, se on varmaan semmoinen niin kuin, niin kuin siitä, tavallaan oma, niin ammentaa siitä omasta, että itse on totta kai käynyt, käynyt niin uran varrella hyvin monta kertaa niin siellä burnoutin nurkilla, mutta on jotenkin aina onnistunut. Onnistunut sitten niin kuin löytämään tavat et, ja löytämään niin kuin, adaptoitumaan siihen, että on, ei, ole, ei ole tarvinnut ikinä mennä niin kuin rajan, rajan yli, niin sitten koittaa olla neuvomassa ja niitä, joita itse ja tietää, että joilla on taipumus vastaavanlaiseen, että haluaa tehdä isosti ja paljon, niin koittaa olla sitten jo siinä alkuvaiheessa niin kuin, niitä omia, omia niin kuin, niksejä, mitä on löytänyt, et vaikka välillä se voi olla, että Lauantaisin pitää ottaa internetpuhelimesta pois kokonaan, että ei ota mitään notifikaatioita ja ottaa ihan analogisen päivän. Ja sitten se, et, et muita myös tapoja, että perheen lisäksi on ollut tässä niin pandemian aikana myös se, että on... Jos ää...
1: tuota, anteeksi tuonne konkreettinen ohje, että otat tuota, puhelimesta mobiilidata pois päältä viikonlopuksi?
0: Joo, no siis sitä mä en ehkä pysty ihan, että pystyisi <laughs> niin olemaan koko viikon lopun, mutta... Lauantain. Lauantai. Mm. sitä mä oon tehnyt, että 24 tuntia. Ottaa, niin siin huomaa, että sit niinku mieli, mieli palautuu kyllä niinku tosi, paljon, tosi paljon paremmin. Sitten se voi olla se yksi työnotifikaatio, mikä sitten triggeröi jotain päässä ja sitten taas lähtee niinku kelaamaan tai yksi puhelu. Että. Ja, ja sitten myös urheilu on ollut semmoinen tärkeä, että on lisännyt niinku urheilumäärää. Että, että mikä on sun laji? No, tykkään, että, että kerran kaksi viikossa pitää käydä lenkillä, kerran tai kaksi uimassa. Allaspuuli on siihen mahtava, mahtava paikka. Niin kuin siinä, et pysty edes, siinä ei pysty juoksemisessa ja uimisessa. On se hyvä, että sulla ei voi olla oikein puhelinta ja notifikaatioita, vaan saat ihan sit siinä. Siinä. Ja siinä pääsee itse asiassa aikana myös niin kuin paljon pohtimaan asioita, niin se on, se on hyvä ja saunaa yhdistettynä. Ja sitten sitten tota, kans myös itselle itelle niin tärkeä, tärkeä on, että et, et koittaa pitää, Koittaa pitää niin kuin aikaa, aikaa sille, että öö, et, et, et menee, vaikka, menee vaikka kävelylle ja mietiskelee. Ja itselle itelle se on niin kuin esimerkiksi rukoilu tai joku tämmöinen, mikä sitten itselle tuo rauhaa.
1: Tasapainotusta. Kyllä. Sä muutaman kerran tässä viitannut jo elämään ennen virtuaalitodellisuusfokusta. John ei alunperin ollut virtuaalitodellisuusfirma, vaan sitäkin vähän muita asioita. Pystytkö sä lyhyesti kertomaan sun yrittäjätarina? Eikö se tule yrittäjäperheestä?
0: Joo, joo. joo, siis että siellä on niin kun, ä, tota, itse asiassa mun iso, iso äiti perusti vaatealan yrityksen Lahteen. Ja se on jo yli vuotias yritys. Ja sitten koen niin mielettömänä etuoikeutena sen, että siellä pääsi tekemään hommia jo hyvin, hyvin nuorella iällä, että mun isoveli rupesi koodaamaan sinne 12-vuotiaana, kun hän oli 12-vuotias verkkosivuja, ja sitten hän teki graafista suunnittelua, ja sitten jossain vaiheessa siellä vähän myöhemmin, myöhemmin, sitten häneltä loppui aika kesken, ja hän keskittyy vaan koodaamiseen, niin hän sitten ulkoisti graafisen suunnittelun pikkuveljelle, ja 13-vuotiaana aloin sitten käyttämään Photoshopia ja tekemään, tekemään näitä hommia sitten niin hyvin pienellä, pienellä tuntipalkalla, mutta päästä tavallaan tekemään hommia ja niin hyvin nuorena sen jo, että asioita niin voi, voi saavuttaa, saavuttaa sillä, kun sä teet töitä sen eteen. Ja siitä on myös kiitollinen vanhemmille, että he loi tämmöisen, että niin perusjutut, mitä tarvitaan, niin ne, ne he hoiti, mutta jos halusi jotain ekstraa, niin sitten sen eteen piti tehdä töitä. Ja se tavallaan tuli siellä sit niinku hyvin nopeasti. Ja sitten oikeastaan niinku samoista juurista lähti sitten meidän yhteinen yritys Isovelen kanssa. Olin silloin 19-vuotias. Niin me tota, perustettiin ohjelmistoalan yritys, mikä keskittyy myymään, myymään tämmöisiä niinku B2B-ratkaisuja just tuonne niinku vaate, vaatealalle. Et siellä tehtiin juttuja sitten Luhdalle ja Marimekolle ja Turo Taylorille ja sitten... Sitten just tämä NP oli tämä meidän vanhempien firma siinä vaiheessa ja, ja tehtiin näille kaikille suomalaisille vaatialayrityksille yrityksille sitten ohjelmistoja, se oli niinku tämmöiseen verkkokauppoja ja eli tämä menee niinku taaksepäin oikeastaan semmoisen melkein 16-17 vuotta, vuotta sitten kun me perustettiin tämä firma ja sitten tota, kuusi vuotta sitä tehtiin ja, Mä olin meidän mediapuolesta vastuussa hyvin, hyvin nuorena ja kaikki työntekijät oli 50 vuotta vanhempia ja en ollut ihan hirveä hyvä, hyvä johtaja. Siinä vaiheessa ei ollut kokemusta enemmän intoa siihen varsinaiseen tekemiseen. Sitten jossain vaiheessa isoveli, joka oli toimarina, siirsi mut kansainväliseen myyntiin ja siinäkin mä olin aika huonoin saanut mitään kauppaa oikea tapahtumaa. Et välillä kävin pitkin Italiaa ja Saksaa ja Kiinaa ja Amerikkaa ja... Voisi sanoa, että sieltä, vaikka ei niin kauppaa syntynytkään, mutta siitä jotenkin tuli tämmöinen niin mentaliteetti, että aloitetaan täysin globaalisti. Että jos niin yritystä tehdään, niin se ei ole, ole niin Suomi-juttu, vaan se pitää niin alusta asti miettiä, että viralliset kielet täytyy olla niin englantia, kauppa, kauppa täytyy olla, että se, tuotteet pitäisi olla mahdollisia myydä tuotteet ja palvelut sitten niin Suomea kuin ulkomaille. No sitten tota, meidän piti sitä firmaa, sit se oli kuusi vuotta, Öö, niin meidän piti sitten aja, ajaa siitä niin tiettyjä osioita alas ja veli jäi sitten jatkamaan, jatkamaan sitten sitä hommaa ja siinä tuli sitten mahdollisuus hypätä sitten päättää, että jatkaako sitä vai yhdessä hänen kanssaan vai että lähetteekö uusi start, startti sitten johonkin omaan ja silloin tosiaan laitoin sitten Johnin, Johnin pystyyn noin, noin tasan kymmenen vuotta sitten ja si, siinä oli Oikeastaan semmoinen, niinku normaalisti haetaan niin yritykselle starttirahaa, niin mun itse asiassa oli se, että edellisestä yrityksestä tulista 50 000 euroa takkiin, niin niitä piti ruveta sitten makselemaan, niin Siinä Nyt oli vähän. Sun, startti, <laughs> sun oli
1: valmiiksi oma pääoma. Oma pääoma oli 150 mi- miinuksella.
0: Joo, mutta se, se sitten oli oikeastaan mm. semmoinen niin oma aika kova koulu, että piti oppii myymään ja toimittamaan. Että, et mä luulen, että se on ollut mun niin kuin, oman yrittäjäuran yksi niin kuin, parhaita juttuja, mitä on tapahtunut. Koska jos olisi päässyt niin kuin johonkin tietyllä tavalla niin kuin helppoon pisteeseen, missä olisi voinut vaan niin kuin pikkuhiljaa alkaa tekemään, niin ikinä ei olisi oppinut sitä niin kuin rytmiä, millä näitä juttuja pitää tehdä.
1: Mitä tämä kokemus, että sä aloitat 150 kiloa punaisella ja rupeat siitä rakentamaan ylöspäin, niin mitä se on opettanut sulle sellaista, jonka sä nyt otat huomioon, kun sä kasvat hurjaa vauhtia ja sun pitäisi miettiä, että miten sä rahoitat tämän kaiken?
0: No, no sen voisi niinku sanoa... pelkät se velkaa? En. Et, et sen voisi sanoa, että jos saat yhden yrityksen karauttanut karille kerran ja nähnyt, että se tulee niinku isosti sormille, mutta sä näet, että siitä se on mahdollista selvitä. Mm. Niin sen takia sä et tietenkään halua tehdä sitä uudestaan ja teet kaiken, että se ei tapahdu uudestaan, mutta se ei ole enää semmonen niin kuin tietynlainen tabu tai asia, niin mörkö, mitä sä pelkäät, ja sä, niin, kuin, niin mä uskon, että se on niin jollain tavalla vaikuttanut myös siihen niin riskinottokykyyn.
1: Onko sinut tuttu Nassim Talebin antifragile-idea?
0: On kuullut. Joo, joo on, Siis
1: Idea on se, että, että tietynlaiset organismit tai asiat tulee vahvemmiksi kuin Niihin kohdistuu iskuja tai rasitusta tai muuta. Jotkut hajoaa pirstaleiksi tai jot, näin edelleen. Jotkut muuttuu vahvemmiksi. Sä taidot olla sellainen.
0: No, jollain tavalla. Niin joo. Niin siis joo. Siis mä niin kun uskon, että jotenkin niin kun ideologia siinä, että jokainen asia, mitä me yrityksenä tai ihmisenä tehdään, niin kaikki on oppimista. Eli mikään, että jos joku. Ei me niin kuin oli suunniteltu, niin se on meille oppia ja me ollaan ensi kerralla, me ollaan vähän pikkasen vahvempia. Ja että joo, voisin kyllä hyvin allekirjoittaa näitä, näitä samoja ideoita.
1: Mistä nimi Zoan tulee?
0: Se tuli, mä itse asiassa heti, se on sepra ja tarkoittaa oikeaa kättä. Ja mä halusin firmalle nimen, mikä kuvastaisi jollain tavalla sitä, että meidän niin kuin, palvelu. Ideologiaa, mikä tarkoittaa, että me haluttaisiin olla kuninkaan oikea käsi ja palvella meidän asiakkaat sillä tavalla. Ja se oikeastaan ensin firmasta piti tulla nimeltään Resin. Mutta sitten sellainen nimi olikin rekisteröity Lahdessa jonkun jalkapalloilijan toiminimeksi, niin siksi ei tullutkaan resin, vaan sitten piti etsiä toinen nimi ja sitten löytyi Sean. Ja se jotenkin, silloin kun se sitten löytyi, mä varmaan käytin kahdeksan tuntia etsimään sitä, ja mä selasin Hebrean ja erilaisia niin antiikikereikan sanakirjoja ja muita, ja sitten jotenkin kun se tavallaan, mä vaan kävin niitä nimilistoja, niin sitten jossain vaiheessa, kun se vaan tuli kohdalle, niin tuntui, että hei, toi, toi se on. Ja sitten löytyi Fihdomain. Fihdomain löytyi, niin sitten oli, että tässä se on. Ja, ö, vielä ei ole Piste ostettu. Se on itse asiassa yksi amerikkalainen, omistaa sen, ja sitä on yritetty ostaa häneltä, ja hän jossain vaiheessa sanoi, että hän voi vaihtaa sen autoon. <laughs> sitten mä kysyin, että minkä hintainen auto, ja se oli 25 000, niin se ei ole vielä ihan, mutta ehkä mä joku päivä karautan vartin pihamaalle sitten wow. oikeanlaisen auton kanssa, niin katsotaan, jos se domaini sieltä saatas.
1: Palataan tähän hetkeen tulevaisuuteen. Tota, toinen asia, mistä me vielä ei ole puhuttu, on ajatus lisätystä todellisuudesta. Joka taisi ihmisille tulla tutuksi Pokémon Goun kautta ensimmäiseksi. Ja sitten jossain vaiheessa me kuultiin, niin kuin, luettiin siitä, että Apple ilmoitti, että me ei nyt välttämättä tuohon virtuaalitodellisuuteen ole niin kauheasti lähdössä, mutta me uskotaan, että lisätty todellisuus tulee olemaan se iso juttu. No, koska se on iso juttu meidän niin kuin arkielämässä?
0: No, siis. Lisätty todellisesti siis joo, että Pokemon Go oli varmaan se, mikä sen niin toi kaikkien ihmisten tietouteen. Et nythän niin bisnespuolellahan sitä niin kuin testataan ja otetaan käyttöön esimerkiksi just rakennustyömailla, että sä saat sinne informaatiota tai sitten Microsoft teki isot kaupat sitten Amerikan armeijalle, missä niin kuin, sotilaille tuodaan sitten informaatiota jatketun todellisuuden kautta ja meille mm. ehkä... Niin kuin, Perus, Perustanlaille täällä, niin se näkyy silleen, että puhelimen kautta voi, voi löytyä esimerkiksi QR-koodeja löytyy jostain tuotteista, ja kun sä klikkaat sen, niin sieltä lähtee joku hauska, hauska mainos, mainoskampanja sitten pyörimään. Et mä uskon, että se et, ja no sitten esimerkiksi niin kartta, että Google, Google nyt tälläkin hetkellä ne pilotoi tämmöistä, että kun sä oot Google-kartalla jossain kaupungissa ja nostat puhelimen, niin sit se näyttää siinä, siinä niin ihan ympäristössä sun puhelimen läpi nuolia, että hei tonne sun pitäisi mennä että ainakin itse, joka on tosi huono lukea karttoja, niin tämmöinen kuulostaa ja hyvältä, hyvältä ratkaisulta, Mä siis seksyn niin edelleen Mikä on sit
1: se iso lupaus? Koska nyt kun mä kuuntelen sulla tässä, niin nämä virtuaalitodellisuushankkeet, ne kuulostaa fantastisilta, mutta tämä on vähän lame.
0: <lacht> niin, tota. no, mä, mua, niin kuin jotenkin, mä uskon myös tässä tietynlaiseen niin hybridiin. Mm. Et, et meillä niin kuin, tällä niin alan ammattilaisilla jossain vaiheessa oli hirveästi... Niin kuin, väittelyä siitä, että kumpi on parempi, virtuaalitodellisuus vai jatkettu todellisuus. Ja, mm. tota, mun itse asiassa mä muistan, mulla oli veljeni kanssa joskus myös niin pitkät keskustelut ja väännöt siitä, että kumpi on, kumpi on parempi. Ja, ihan samalla lailla siitäkin on varmaan noin kymmenen vuotta. Ja, itse asiassa mä olin silloin jatketun todellisuuden puolusta ja mm. vaikka laitoin sitten vähän, niin kuin virtuaalitodellisuuteen tässä niin kuin firmassa kaikki, kaikki sitten niin kuin paukut, paukut siihen suuntaan. Mutta jotenkin minulle itselle niin kuin konkretisoi ajatus siitä, että nyt vaikka joku tulee turisti käymään Helsingissä, sille lisätään, että se on puhelimensa kanssa sitten vaikka Senaatin torilla ja se voisi puhelimensa läpi katsoa, että miltä se paikka näytti historiassa. Ja sitten sanotaan, että silloin kaveri, kaveri tai sukulainen, joka ei päässyt matkalle mukaan, niin se voisi sitten taas tämä kaveri olla virtuaalilla päässä kotonaan. Ja hän näkisi, äh, hän näkisi sitten avatarin tästä, joka siellä on paikalla ja he, hän olisi siellä niin kuin virtuaalisesti Senaatin torilla mm. ja he voisivat nähdä sitten toisensa toinen puhelimen läpi tämän äh, niin kuin kotona olevan virtuaalilasikäyttäjän ja sitten taas toisinpäin tämä virtuaalikäyttäjä sitten näkisi jonkunnäköisen avatar avatarpresentaation sitten tästä niin kuin jatketun todellisuuden. Mm. ni niin toi on ehkä, mikä, mikä mulle niin itselle jotenkin konkretisoi, että miten hybridikäyttö, virtuaalitodellisuutta ja jatkettua todellisuutta yhdistyy. Ja kaikki muu on ehkä vähän... Et samalla lailla me uskotaan, että se niin metaverse, mikä on se niin virtuaalimaailma pohjalla, niin sieltä tiettyjä elementtejä, tai sitten, että sä voit puhelinnon, niin tai jossain vaiheessa jonkunnäköiset AR-lasit, mitä ehkä Applekin julkaisee joidenkin, joidenkin seuraavien vuosien aikana, niin ne on ikkuna siihen metaverseen. Ja et, et sitten tavallaan... Niin kun, Öö, oikein maailman päälle voi tulla tämmöinen niin virtuaalinen kerros, mihin sä katsot sen öö, puhelimesta tai sitten näitten läpi. Että kyllä siitäkin ei se, o, ei se ole täysin leimpaa. Sieltä niin on juttu juttuja sinnekin, <tos> mutta se on tämä niin käyttötapa, mikä pitää löytää vielä.
1: Yeah. Mites niin kun, tule, tekeekö tämmöiset niin sellaiset ikään kuin lisätyn todellisuuden lasit paluun jossain vaiheessa. Että meillä oli se Google Glass ja sitten se katos, ja nyt me puhutaan niin kuin virtuaalilaseista, jossa sen siirryt kokonaan virtuaalitodellisuuteen, niin sitten on lisätyn todellisuuden lasit, että sun vaikka nyt sitten silmälasien tai aurinkolasien sisäpintaan, tai varmaan jos jonakin päivänä piilolaseihin heijastetaan erilaista tietoa ja, ja kuvaa mm. ja näin edelleen, niin, niin tota, onko se osa tätä kuvioita?
0: No, no kyllä mä uskon, että se tulee... Äh, niinku, Mutta se just vaatii jonku, jonkun vastaavan kuin Apple, joka sitten tekee sen riittävän hyvin. Yeah. Et Googlella sitten totta kai se oli tämmöinen niinku, hyvin ensiasteen testaus ja se oli tärkeää, että se tehtiin ja ne kyllä sitten nopeasti haehtui siihen niinku, omaan mahdottomuuteensa. Että akkukesto oli muutaman tunnin ja sitten se kuva-ala, mikä sun silm- silmien edessä näkyy, niin se oli hyvin pieni. Että, eli, et, Plus no. se,
1: että jengi näytti ihan dorkalta ne päässeet. <laughs> Sehän
0: se oli kanssa. Siitä taisi olla, si, sillä oli joku termiki tämmöinen, <laughs> <laughs> joku glass hall <hole> oli tämmöinen. <laughs> Siinä taisi Jenkeissä muut San Franciscossa, jotkut tuli jopa mukiloiduiksi niiden lasien takia, että kun ne, siinä oli se kamera, niin sitten porukka luuli, että ne kuvasi, ja varmaan kuvasi mm-hmm. <laughs> Mutta mut joo, siis mä uskon, että se vaatii just tämmöisen, että, niin että Apple tulee sitten ulos niin oikeesti siistillä tuotteella, ja sitten se niin kun Content App Store on siellä alla, että sitä kontenttia ri- on riittävästi, koska Google Classseissäkin ongelma oli se, että ei siellä ollut niin mitään kontenttia mitä olisit voinut käyttää, jos olisit satuit erehtyä ostamaan semmoiset itsekin jaa. ne ostaneen.
1: No minkälainen tota, kaiken kaikkiaan tämä skene on Suomessa tällä hetkellä? Teidän firma tekee sisältöjä, kansainväliseen käyttöä myös, ja suomalaiset varjo on aika kovassa vedossa, ja sit puhutaan niinku potentiaalisesti tosi isonakin yrityksenä, joka tekee näitä hienoja laseja. Oliko täällä on toimijoita ja missä, niin kun, jos yritetään sitä kansainväliseen kontekstiin, niin, niin tota, onko nämä jotain niin pikkupajoja jossain kaukana täällä periferiassa vai onko nämä oikeasti niin kun, tämän alan kehityksen ytimessä?
0: Mä sanoisin, että meillä on muutamia firmoja, jotka niin on, on ihan niin globaalisti varten otettavia että just, just niin näkisin ni näin, että Varjo on niin superesimerkki siitä, ja mm. sitten, sitten Glue tekee siistiä juttua tällä niin kuin, niin kuin, ö, monin pelivirtuaalitodellisuusympäristöön, ja niillä on, niillä on siistejä juttuja, ja, ja sitten mitä, mitä me ollaan toki päästy tekemään, niin mä sanoisin, että et, et ehkä, ehkä nämä, niin kuin me kolme ollaan sellaisia, joilla on tämmönen, niin kuin selkeästi niin kuin globaalimpi, ja sitten on paljon siistejä tulevia firmoja sitten, jotka on niinku vähän hienot pelifirmat, niin tuleeks niistä
1: virtuaalitodellisuusfirmoja tai onko ne sitä jo, missä me ollaan menossa.
0: No, no sieltä ei ole, niinku niinkun että teki jonkun niin kuin mainos, mainosjutun missä pääsi niin kuin, mm. sitten niin cardboard-laseilla katsomaan niin päästä päästä sisään ja sitten Angry, Birds on, Angry Birds on tehnyt, tehnyt sitten kolmansien osapuolien puolesta myös niin kuin VR, VR-seikkailuja. Et on ne totta kai niin omalla vahvalla IPR-lään, niin on ne tehnyt niin jo avauksia siihen suuntaan. Kyllä uskon, että meidän niin pelifirmatkin siihen sitten, mutta se just vaatii sen, että laitekantaa pitää olla kotona riittävästi, jotta niiden kannattaa sitten tehdä isoja sijoituksia sijoituksia puolen peleihin.
1: Yeah. Luuletko, että tästä kehittyy. Siis on vaikea kuvitella, että minkä, kokonen mark- minkä kokoisesta markkinasta me puhutaan, mutta puhutaanko me niin peliteollisuuden kokoisesta asiasta tulevaisuudessa vai jostain, joka on pienempää tai isompaa kuin se?
0: No kyllä, mä uskon, että se on jopa isompaa, koska nyt puhutaan niin kuin koko tavallaan niin samantyyppistä kuin koko digitalisaatio. Niin mm-hmm. sisältyy kaikki pelit ja p 2 p niin ja muu. Että niin kun virtuaalisuus kokonaisuutena, niin se on, sitä on niin hyvin vaikea edes mitata, että kuinka iso potentiaali siinä on.
1: Ja. No sitten jos tuota, tuodaan sitä hetkeksi ihan lähemmäksi tätä arkea tässä, ja seuraavia askeleita, että jos tuo on niin kun se suunta, johon me ollaan menossa, ja, ja tuota, firmat miettii, tässä, että mitä askelia pitäisi ottaa tuohon suuntaan, ja... ja näin edelleen, niin mit, me jos vähän puhuttiin toimialoista, mutta palataan pikkasen vielä siihen, että minkälaiset toimialat ensimmäiseksi nyt tässä vaiheessa on ottamassa sitä
0: käyttöön? Sä puhuit kiinteistöistä jo, mutta että... No joo, kiinteistöissä se on ehkä ollut niin kuin jo pidempää, pidempää käytössä, että se, se niin kuin juontaa sieltä, mm. ja itse asiassa, se on niin juuretkin, niin ensimmäiset vuodet me tehtiin pelkästään mm. oikeastaan niin kuin kiinteistöjen digitalisointia, että siellä on no. niin kuin, todella pitkät juuret erilaista 3D-käyttämisestä. Sitten voisi sanoa, että uudempaa on ehkä tämä koulutuskäyttö. Totta kai sielläkin on todella pitkät juuret, mutta nyt se on ehkä semmoisessa aktiivisessa. Ja varsinkin nyt myös sen myötä, että fyysiseen opiskeluun on tullut nyt tällä hetkellä rajoituksia, niin siihen on ruvettu sijoittamaan, että miten tehdään parempia oppikokemuksia, Oppilaille, eikä pelkästään, että laitetaan Zoom-puhelu päälle, ja sitten pitäisi koittaa siinä tehdä mielenkiintoista sisältöä. Ja itsellä voisi sanoa, että se on ehkä yksi niin eniten kiinnostavia aiheita, on just tämä niin oppiminen, että jos itse miettii, että vaikka, lähtisin uudestaan vaikka historian tunnille, jos se olisikin, mm. pääset keskelle jotain taistelua tai jotain muuta. että itse asiassa tehtiin Kotkan Merimuseoa tehtiin tämä tämmöinen... Öö, tällainen iso, iso meritaistelu, mikä tapahtui, tapahtui siellä Kotkan tota, edustalla, niin siinä tehtiin, mallinnettiin 500 laivaa ja pääsi siinä, että kun Ruotsi, Ruotsi ja Venäjä otti yhteen siellä, niin se oli niin kuin, että jos tuommoiseen pääset lasit päässä, niin kyllähän se niin kuin aivan eri tavalla sitten tuo sinulle sen niin historian eloa, että mä uskon, että me tullaan näkemään tosi isoja niin kuin koulutuspuolella käyttöönottoja tähän, ja. Ja sitten, sitten tietenkin just niinku peli, pelipuoli on myös niinku semmoinen, että nyt tuli tämmöinen Half-Life Alux-peli, mm. että se ehkä kertoi siitä, että siitä myytiin kaksi miljoonaa kopiota pelistä. Et se on aika vähän mm. siinä mielessä, että sillä niinku ehkä saatiin selvitettyä se, että mikä, mi, missä niinku menee se määrä, että mitä, jos teet pelin tällä hetkellä, niin kuinka paljon sitä on niinku potentiaalista myydä. Et, yeah. et, et sitten toki, toki niin kuin tämmöinen P2P nyt niin kuin erilaiset tapahtumat, että nyt kun messut ja, messut ja ä, experience centerit ja myyjien liikematkat on nyt, nyt tällä hetkellä pienessä holdissa, niin miten sitten niihin luodaan erilaisia virtuaalitapahtumia ja ratkaisuja, että pystyttäisiin palveluita esittelemään ja myymään ja kohtaamaan asiakkaita, niin siinä tapahtuu myös paljon.
1: Onko tässä mitään mahdollisuuksia pienille toimijoille? Jos esimerkiksi vaikka nyt tämä podcasti, niin podcastia on tällä hetkellä kaksi tapaa tehdä käytännössä, joista yksi on tämä audiopodcasti, jota tässä nyt tehdään, mm. tai toinen on sitten, että tehdään myös, videoidaan se ja mm. lyödään se YouTubeen, tehdään mielellään hyvin, muutamalla kameralla leikataan kaunisti ja niin edelleen, ja ne on aika mm. suosittuja nekin. Mutta jos mä haluaisin niin kuin nokittaa oikein kunnolla ja tehdä virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan podcastin, niin ensimmäinen kysymys on, että miten mä sen tekisin, mitä se voisi tarkoittaa?
0: No se varmaan... Niin kuin Riippuu, jos mä olisin sun asemassa tässä, niin mä varmaan lähtisin ekana etsimään, joko sä lähtisit etsimään sitä kehittäjää, että sä löytäisit niinku tyypin, joka on hyvä näissä jutuissa, ja se innostus tästä ideasta, ja sillä voisi päästä niinku aika kustannustehokkaasti liikkeelle. Tai sitten toinen tapa, että lähtis niinku keksiä niinku tosi hyvän idean, tai että siihen saa sponsorit mukaan. Ja no. sitten taas pystyy lähestymään no sitä. Mitä suoraan... se voisi
1: sisällöllisesti tarkoittaa? Tarkoittaisiko sitä, että esimerkiksi niin me, vir... me voitaisiin ottaa niin ihmisiä tähän pöydän ääreen, niin kuuntelijoita meidän kanssa istumaan, vai mitä se voisi tarkoittaa?
0: No siis sanotaan, että jos tässä istuisi nyt vaikka Elon Musk, Joo. niin mä luulen, että Elon Muskilla olisi niin aika paljon myös niin näytettävää, että sitten pääsisi no. siinä niin mukana... Ah kulkemaakin Joo. sitten Tesla, Teslan tehtaalla ja mennä vähän... Käydä Marsissa pikkasen kylässä. Marsissa pyörähtämässä. Ja 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 ihmisen aivoissa. Kyllä, kaikki ne nämä perusyhtyt. kautta, jo. <laughs> aivoissa se taisi olla. <laughs> <Ja. laughs> niin, niin. Mutta tavallaan mä ajattelen jotenkin, että se niin on... Et ihan samalla tavalla, että kun ihmisellä on niin kun kertomuksia ja muuta, niin myös päästä niihin, että päästä näkemään ja kokemaan Jaa, ja, ja, ja elämään niitä juttuja, niin se olisi varmaan se siisti juttu.
1: Jaa. No sitten niin heti syntyy sellainen kuva, että toi on varmaan ihan hirveän kallista. Ja se kuva varmaan periytyy jostain sieltä niin kun, äh, joillekin niin piirrettyjen elokuvien tekemisen mm. kautta, että, että se on kovaa hommaa tehdä mm. sellaista animaatiota. Mm. Niin ja, 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 on, ja me tiedetään, että pelin kehittäminen kestää vaikka kuinka kauan ja on työlästä näin, näin. Niin, Jos mä nyt haluaisin tehdä semmoisen jotenkin karvahattu version virtuaalipodcastista,
0: mm.
1: niin onko se 10 000, 100 tonni vai miljoona? Mitä se maksaa? No
0: tota, varmaan kaikki ne on niin kuin mahdollisia riippuen minkälaisia <tos> haluaa tehdä, mutta varmaan, niin kuin, kyllä varmasti niin starttaamaan pääsee... Niin kuin joillain kymmenellä tuhansilla, tai, mm. ja just se, että onko se niin pienempi, pienempi innokas firma, joka haluaa lähteä, lähteä toteuttamaan jo valmis, ja jonka kulurakenne on vähän niin köykäisempi, mm. Sitten siinä tietenkin on, että välttämättä ei ihan, ihan sitten saa niin samaa lopputulosta kuin sitten, jos ottaa vähän isomman firman, joka tuo sinne niin eri osaa. Että sanotaan, että jos on yksi, yksi kehittäjä, joka tekee sen niin puoliksi rakkaudesta laji ja puoliksi mm-hmm. palkkiosta, minkä saa, niin sitten se varmaan voi niin jopa saadakin jollain viidellä tai kymppitonnilla. Mutta sitten jos aletaankin niin palkkaamaan firmaa ja halutaan tehdä tosi niin makea ja hyvin suunniteltu ja massiivinen, niin kyllä siellä sitten voi yhtäkkiä niin mennäkin 50 000 tai jopa 100 000. Että siis jos mietitään, että siellä onkin sitten paljon mallinnettavaa, että pitää tehdä isot mm. ympäristöt ja pitää luoda animoida sitä ympäristöä ja sitten miettiä sitä käyttöliittymäkokemusta ja koko niin kuin, käyttöelämystä ja kaikkea Joo. tätä, niin et, et varmasti on niin kuin, mahdollista lähteä pienelläkin liikkeelle, mutta...
1: Mutta kotisivujen hinnalla tätä ei vielä tehdä?
0: No ei, ei ehkä, ei ole, niin kuin, sanotaan, että siihen totta kai niin kuin, tullaan jollain aikavälillä mm-hmm. samalla lailla, että et kotisivut on niin kuin, ä, alkuun ihan samalla lailla, niin kuin kotisivuissakin oli se kaveri, jonka pystyi ottaa kiinni, ja se teki ne ja mm-hmm. sitten tota, sit ne oli sen näköiset ja oloset, mitä palkalla saa, ja, mutta sai niin kuin kotisivut luotua. Tai sitten meni niin kuin firmaan, joka oli ihan siellä niin kuin aallonharjalla siinä ja oli palkannut niitä parhaita tekijöitä, niin totta kai se oli niin kuin arvokasta siellä. Et nyt se on niin kuin hyvin kontrastinen se markkina, että sulla voi olla mm. niin kuin hyvin halpa tapa tai sitten niin kuin aika niin kuin arvokas tapa, ja sitten se niin kuin vie, vie sit jonkun verran aikaa, että päästään siihen, että on tullut niin kuin tällaisia semiautomaattisia tapoja sitten toteuttaa sitä kustannustehokkaasti.
1: Me vielä vähän isommalla penssillä tähän loppuun tätä niin tilannetta, kun me siitä ikään kuin aloitettiin, niin vähän <köhö> muutin tämän podcastin nimen Hybrid Six sen takia, että mulla on sellainen vahva kokemus, että me eletään erälaisessa välitilassa, on se perinteisen analogisen fyysisen todellisuuden ja sitten tämän niin vahvistuvassa olevan digitaalisen ja virtuaalisen todellisuuden välissä. Ja, ja meillä on niin elämä, elämässä on elementtejä molemmista, mutta silti me ei oikein niin saada kiinni siitä, että miten tämä tulee kehittymään. Tällainen hmm. niin välitilan kokemus on hmm. aika vahva tässä ajassa. Hmm. Mutta sitten sen hybridi voi tietenkin, se voi ajatella välitilana, se voi ajatella pelottavana tilana, mutta se voi tietysti nähdä mahdollisuuksien tilana, Että kysymys on siitä, että mitenköhän tämä tulee asettumaan. Miten sä itse, mitä sä ajattelet itse siitä ikään kuin tasapainosta tai siitä, että minkälaiset asiat on itse asiassa... Se on vähän niin kuin tämä tekoälyn tulo. Mm. Tietyt asiat kannattaa heittää tekoälylle, koska se on niin paljon nopeampi ja tehokkaampi kuin ihmisaivo. Mm. Tietyissä asioissa ihmisaivo taas on aivan ylivertainen ja tekoäly ei tule pitkään pitkään aikaa pystymään samaan. Mm. Niin, niin tämän virtuaalitodellisuuden kanssa sama kysymys, että minkälaiset asiat sun mielestä on niin kuin luontevasti siirtyy semmoisiin ympäristöihin ja minkälaiset asiat kyllä niin kuin jossain nähtävissä olevassa tulevaisuudessa tulee pysymään tässä meidän fyysisessä todellisuudessa. Mm.
0: Mikä tämä balanssi niin, kehitetään? No siis varmaan niin kuin se jollain tavalla, mä katsoin niin kuin dokumenttia Disney Plusalta siitä, kun ne alkoi luomaan näitä Disneylandia. Ja ne mm. halus tarjota niin kuin kokemuksia, mitkä oli liian vaarallisia tai liian kalliita mm. monelle päästä kokemaan. Niin, Ni, niin tämä on, niinku, että liian vaikeita, kalliita tai vaarallisia, niin mä uskon jotenkin vähän samanlaiseen mentaliteettiin tässä niinku, virtuaalisuuden läpi, läpimurrossa, että et ne asiat, mitkä just on se sitten niinku koulutuspuolella, että on liian vaarallista toteuttaa jotain hmm. oikeasti luodesta koulutusskenaariota, niin se kannattaa tehdä virtuaalisesti, tai sitten, että jos se olisi liian kallista toteuttaa, se kannattaa tehdä samalla lailla, mitä leffateollisuus on adaptoinut, että ei välttämättä kannata kannata räjäyttää, räjäyttää lentokonetta paitsi TNT-elokuvassa, te- kuulemma oli halvempaa räjättää oikein <tos> kuin se <teissä. tos> erikoisefekteillä. No siis lentokoneet vissiin makaa tällä hetkellä niin
1: käyttämättömän aika paljon, että niitä voi räjäyttää. Joo, kuten se oli kertaa. joku
0: vanha konoli kuulemma halvempi kuin no. 3 d mutta, mutta, mutta yleisesti se ajatus on, että on, on tavallaan, että just että se, mikä on liian, liian kallista toteuttaa tai mm. sitten liian vaikeaa, että se on niin fyysisesti vaan mahdotonta, että pitäisi saada joku päästä sukeltelemaan titanikkiin, niin sinne on niin aika, se on niin itse asiassa noita kaikkia. <laughs> se on vaikeaa, kallista ja vaarallista, mutta, tai sitten joku vuorikiipeily. Tai, ja sitten on niin paljon ihmisiä maailmassa, jotka, joille voisi olla niin taloudellisia tai fyysisiä rajoituksia, ettei tiettyjä asioita, ettei vaikka pääse matkustamaan, tai ei pysty, ei pysty jotain asioita fyysisesti tekemään, niin niihin, niihin varmasti tulee Tulee sitten niin just virtuaalisuus tuomaan tosi paljon ratkaisuita.
1: No, sä puuhaat niin paljon tuota, sen veto kanssa, niin käykö koskaan niin, että sä et muista kummasta todellisuudessa sä oot menossa? No, Onko se oikeasti vaara, että nämä asiat menevät sekasi?
0: No kyllä mä vähän sitä pelkään. Kyllä mä vähän pelkään, että se rupeaa jossain vaiheessa sekottumaan. Että jos ihan, ihan just niin kuin rehellisiä ollaan, että sitten nyt ollaan vielä siinä esivaiheessa, että laseissa on vielä pientä kömpelyyttä ja mm. grafiikkakin on, no nyt onneksi varjolla sellata päästä jo fotorealistiseen, täysin fotorealistiseen grafiikkaan. Mut no. Kyllä, mä luulen, että. Ja, ja siis se tulee jollain tavalla tapahtuu, että mitä tällä hetkellä sosiaalisen median käyttäytyminen, mm. että se tavallaan syntyy tietyllä tavalla omaksi ulottuvuudekseen. Että jollekin yhtäkkiä ö, nuorelle voi olla tärkeämpi joku, että niinku posta, minkälaisen postauksen se saa tehtyä joltain matkalta, kun se itse matka itsessään. Tai voi ollakin niinku, tärkeämpää, voidaan lainata joku mekko vaan sen takia, että saadaan otettua sen kanssa kuva ja postattua se sinne sosiaaliseen mediaan ja sun ei tarvikaan omistaa sitä. Että se sosiaalisen median ö, sun presenssi siellä voi olla yhtäkkiä niinku, Sulle tärkeämpi kuin sun fyysinen presenssi. Ja mä uskon, että tämä niinku virtuaalisuus tulee viemään sen sitten niinku uuteen, vielä niinku uusille kierroksille sitä kautta. Ja mä en tiedä, tuleeko, niinku, varmasti niitäkin voi niinku tapauksia tulla sitten, että joku vähän niinku hukkuu, hukkuu sinne maailmaan, että alkaa, niinku, alkaa tulee tietynlaisia, tietynlaisia sitten niinku mielenterveydellisiä ongelmia siinä. Mutta sitten mitä mä uskon, että isommassa mittakaavassa se on sitä, että se niin kun monille voi se niin kun virtuaalinen todellisuus, ö, ihan just tää niin kun se, se tavallaan elementti olla tärkeämpi kuin että sen minkälainen asunto sillä on tai paikka mihin saari, mihin se kutsuu ihmisiä virtuaali, virtuaalisesti kylään, tutu, hänen, hänen saarelleen, niin se voi olla hänelle tärkeämpi kuin minkälainen hänen fyysinen asuntosa on, että, että tätä me tullaan vielä näkemään tulevaisuudessa.
1: Me eletään sille omituista aikaa, että toisaalta me niin kuin, ihmiset kimpaantuu ihan kaikesta. Toisaalta ihan kaikki on sallittua. Et me, meillä, niin kuin, jos ajatellaan, mitä me saadaan telkkarista, niin siis se, se määrä erilaista graafista väkivaltaa, joka meillä on access tänä päivänä, niin on ihan käsittämätön. Sama, niin kuin, että minkälaiseen määrä ilmasta pornoa kaikilla on niin kuin mä access tänä päivänä, on täysin käsittämätön. Jotenkin mä ajatellaan, että tämä on tosi jees että me ollaan niin saavutettu joku hieno vaihe ihmiskunnan historiassa, että tämä on kaikki niin saatavilla. No, jos tähän niin lisätään sitten virtuaalitodellisuus, ja ihmiset viettävät päivänsä niin omituisissa seksiseikkailuissa ja käsittämättömän väkivallan parissa virtuaalitodellisuudessa, niin on kovin vaikea olla tai niin kuvitella, etteikö sillä olisi vaikutusta. Tähän meidän ihmisten fyysiseen todellisuuteen, jossa meidän kuitenkin pitäisi kasvattaa lapsia ja ja, olla ystävällisiä toisillemme ja ja jollakin tavalla elää hyvää elämää.
0: Niin, ja toi, et mikä on niin elää hyvä elämä, on sinänsä niin kun, mielenkiintoinen kysymys. Niin, jonkun mielestä se voi olla se elämä siellä virtuoli- Niin, että mikä, mikä on niin kun, hyvä, ja, hyvä ja elämä, mutta just tuohon niin palaten tuohon, niin joo, toi, toi ehkä tulevaisuus sinänsä niin kun, pelottaa, pelottaa kyllä. Ja jos, niin että mikä siinä pelottaa, niin on juuri, juuri ton tyyppinen maailma. Ja toivoo niin itse tällä hetkellä myös niin kun, isänä, ja miettii tätä, niin haluaisi olla niin kuin mahdollistamassa semmoisia, että varsinkin koulutuspuolella, että siellä on niin kuin turvallisia tapoja kokea asioita, että et en vaikka niin haluaisi vaan niin kuin päästää, päästää omaa, omaa lasta vaan vaikka 8- tai 9-vuotiaana, vaan koko sen virtuaalimaailman kontentkirjon pariin ilman minkäänlaista... Niin kuin Filteröintiä, että se, se pelottaisi tosi paljon ja jotenkin itse myös kokee sen niin kuin myös velvollisuutena, että, että saa olla tässä niin harjalla tässä, että voi olla luomassa semmoista, mikä on ihmiskuntaa, niin kuin, että ne pystyy syventymään niin koulutuksessa ja kulttuurisesti ja veisi niin ihmisiä parempaan paikkaan. Ja se on jotenkin itselle tosi tärkeää. Etta
1: sitten vielä... To- niin noin, noin vaaroin, mutta sitten niin kaikkeen tähän digitaaliseen maailmaan, kuten me hyvin nähdään, niin liittyy myös rikollisuus. Minkälaista rikollisuutta sä luulisit, että me ekaksi tullaan näkemään virtuaalia lisätyn todellisuuden maailmassa?
0: No se varmaan niin tapahtuu siinä vaiheessa, kun virtuaalisille elementeille alkaa tulemaan arvoa, niin siinä vaiheessa erilaiset erilaiset niin varkaudet tai huijaukset, että tätä on mm. niin kuin, nähty ihan happohotellista lähtien, että joku on varastanut jonkun virtuaalipipon ja, tai virtuaalisohvan, ja sitten yhtäkkiä se ei ole välttämättä tuntunut, että se on muutamia euroja, mutta jos se onkin yhtäkkiä, että se tehdäänkin kymmenelle tuhannelle jotenkin masinoidusti, niin se rikollinen hyöty alkaakin olemaan, ja tämmöistä me varmaan aletaan näkemään, että kun ihmiset alkaa virtuaalitodellisuudessa asumaan, sitä liittää niin ajatus, että meillä alkaa olla virtuaalivaluuttoja. Kyllä, ja tuo on itse todella mielenkiintoinen tämä niin kaikki lohkoketjut ja erilaiset kryptovaluutat hmm. ja miten ne tulee liittyä, ja itse uskoo vahvasti, että siihen tulee myös liittymään. Ja sitten, mihin, mihin pisteeseen se sitten Voisiko mene? joku
1: putsata mun virtuaalilompakon virtuaalitodellisuudessa?
0: Periaatteessa joo, et jos sä oot jättänyt lommakon auki, niin, niin et, et toi on just juurikin näin, että tavallaan tulee toi, että kun, sit, kun esineillä alkaa olla arvoa tai sulla on niin kuin jonkun näköinen tili, missä on niin kuin krediittejä ja varsinkin siinä vaiheessa tulee tämä niin kokonaan niin kuin turvallisuuskerros, mikä pitää ottaa vahvasti huomioon siinä vaiheessa, kun näillä alkaa olla rahallista arvoa että jos joku saakin sun sohvan haltuunsa ja myy sen virtuaalisilla mustilla markkinoilla kovaa hintaa, niin sitten se alkaa kiinnostaa hmm. saman tien. Ja sitten toinen, toinen on niinku tietynlainen tämmöinen niinku, just, just kaikki, että miltä, miltä susta tuntuu, jos sulla on joku näköinen virtuaalisaari tai koti, ja sitten se on sulle rakas, ja sä oot sitä, sitä ollut, ollut kiilottamassa, ja... Sitten kun sä ootkin käynyt työpäivän viettämässä ja siellä onkin käynyt joku mm. ja se on siirtänyt kaikki sun paikat, niin onko se niinku samanlainen fiilis, kun joku olisi tullut sun oikeeseen kotiin ja mikä on niinku hirveä fiilis, jos joskus on joutunut olemaan niinku vaikka, vaikka niinku varkauden kohteella on vaikka niinku joskus vanhempien kesämökillä kävi varkaat ja se fiilis vaan siitä, että joku on käynyt. Ja. sun tilassa ja ottanut sieltä jotain, niin tuleeko myös tämmöisiä. Ja sitten ihan se, että miten niin kuin toisia Oho. ihmisiä kohdellaan ja mikä on oikein ja mitä toisille saa sanoa ja onko... Eli kaikki tämmöinen, niin varmasti tulee kanssa. Niin,
1: Itse asiassa nyt tulee mieleen se, että millä tavalla sosiaalisen median tulokehiin yhtäkkiä muutti ikään kuin puhekulttuuria sille, että ihmiset rupesivat käyttäytymään tavoilla, jolla ne ei käyttäytynyt fyysisessä todellisuudessa.
0: Kyllä, että se, että jos sulle yhtäkkiä rupeekin toinen virtuaal sitten huutamaan tai kommentoimaan tai äh, haukkumaan sun ananashattua tai mm-hmm. mikä se ikinä onkaan, niin mikä on ok ja mikä ei ok. Että just kaikki vihapuhe ja tämmöinen, että, että kyllä tässä tullaan niin kuin näkee.
1: Mä kuuntelin hiljattain semmoisen podcast, jossa oli vieraana Yval Noah Harari, Se oli Jim Ferrisin ohjelmassa, kannattaa kuunnella, jos, jos ei ole kuunnellut. Se oli aivan kertakaikkiaan huikea keskustelu, mutta yksi asia ennen kaikkea, moni asia on mieleen, mutta yksi, niin kuin, joka sivua tätä, mistä me puhutaan, oli semmoinen, että hän sanoi, että hän epäilee, että tulevaisuus näyttää enemmän Aldous Huxleyn uudelta uljalta maailmalta kuin George Orwellin kirjailta 1984. Ja näiden erohan on se, että 1984 on niin totalitaristisen järjestelmän kuvaus. Se on yksi sellainen dystopia, joka meillä on. Mm. Mutta Uusi maailma kuvaa sellaista maailmaa, jossa tämä uuden teknologian tuottama todellisuus on niin houkuttelevaa ja miellyttävää, että me antaudutaan sille. Eli se niin kun, se pakko ei tule ulkoa, vaan se ikään kuin tulee meidän sisältä, tämä on niin ihanaa ja niin mukavaa, että mä luovun niin kuin kaikista niin kansalaisena ja ihmisenä, koska mä voin jäädä kellumaan tähän niin kuin mainioon tilaan. Ja hän, sanoo, että niin kuin hän epäilee, että tässä voi käydä sillain. Ihan jo yksinkertaisesti, kun tekoäly tulee mukaan ku- kuvaan, niin on helppo ajatella, että tekoäly ymmärtää meitä paremmin ja kuuntelee meitä paremmin kuin nämä fyysiset ihmiset. Ja silloin sen kanssa on miellyttävämpää viettää aikaa. Niin onko tämä sun mielestä mahdollinen tulevaisuuden kuva?
0: No, joo, siis se, niinku, tai siis tosi mielenkiintoinen siis siinä mielessä ja öö, niinku ajatuksena, että miten nyt vaikka se, että jos mä menen virtuaalimaailmaan, niin haluanko mä, että kaikki on tosiaan niinku tekoälyn, kaikki, jotka ha, muut hahmot siellä ympäröi mua, niin onko mä tietyllä tapaa se niin kuin kovin rokkitähti ja kaikki muut vaan ö, ympäröi mua, vai onko se näin, että mä oon yksi niin muiden joukossa ja kaikki, kaikilla muillakin hahmoilla on niin mm. oikee ihminen tau, takana? Ja tähän varmaan niin kuin on sitten niin erilaisia vastauksia. Et mä muistan joskus sitä, kun mä olin koukussa The Sims -peliin. Niin joskus yläasteella, yläasteella vai lukiossa, nyt en muista, niin mä pelasin aina kahteen asti. Mä olin keksinyt hirveän hyvän bisneksen tekemällä virtuaalisia puutarhatonttuja ja sitten mä sain mun kämppää sisustettua. Sitten tota, sit joku kaveri kertoi, että miksi sä noita puutarhatonttuja teet, että sä voit vaan tota, käyttää näitä koodeja ja niillä sä saat mm-hmm. Sims-valuuttaa. Mä ajattelin, hei, tämähän on oikotie Onnee. Ja sitten mä sain sen koodin, laitoin käyttöön, sain sitten hirveän pinon virtuaalivaluutta ja ostin kaiken sen hetkessä. Ja tosin muutamassa päivässä mulla lopahti kiinnostus koko, koko peliin, mm. koska oli mennyt se tavallaan tavoitteleminen. Ja miten nyt toi, että jos mä oonkin sen kaiken, kaikki on tekoälyyn pohjautuvia, Öö, niin statisteja siellä, jotka vaan niin juttelee ja tietyllä tavalla vähän lähes niin palvoo mua siellä, mm. niin se, muuttuuko se tylsäksi, jos siellä ei olekaan sitä niin asioita, mitkä pitää tavoitella ja löytää. Samaan aikaan, jos sä pystyt reissaamaan joka paikkaa maailmassa yhden päivän aikana, kun nyt meillä on kumminkin niin fyyset ja se matka sun pitää suunnitella ja sun pitää maksaa se ja muuta, mutta jos matka maksaakin kaksi euroa, niin Yhtäkkiä sä voitkin tehdä ne kaikki matkat vaikka viikon aikana, niin muuttuuko se jollain tavalla verrattuna siihen, että sun pitää jollain tavalla tavoitella niitä ja kaikki muutkin on siellä tasavertaisia jäseniä. Toi ehkä se ensimmäinen luoda semmoinen kelluva, niin kuin jos kaikki on tasavertaisina siellä, niin sitten siinä ei varmaan, koska sinne syntyy jonkunnäköistä kilpailua. Öö, on siis niin missä vaan, että kuka on suosituun tai mikä on, mikä tällä hetkellä on sosiaalisessa mediassa. Mutta just jos se luodaan tämmöinen niin tekoälypohjainen, niin musta tuntuu, että se menisi aika tylsäksi tosi nopeasti.
1: Viimeinen kysymys liittyy tuosta niin riffaan sillä tavalla, että me eletään tämmöistä minä, 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 minä aikaa. Kaikki pyörii minun ympärillä. Me kuvitellaan maailman olemassa meitä varten. Ja se todennäköisesti on niin kuin aika tuhoisa trendi sillä tavalla, että niin kuin ihmisen ylivoima lajina perustuu, ei meidän siihen, että minä, minä on niin erinomainen, vaan siihen, että me ollaan niin, pystytään tekemään yhteistyötä. Erityisesti niin kuin tiukan paikan tullen, että vihollinen hyökkää tai, tai pitäset etsiä ruokaa tai viljellä sitä tai, tai sitten tota, voittaa ilmastonmuutos. Luuletko niin luuletset että virtuaalitodellisuuteen pystyy, kun sä oot rakentanut niin kuin konsertteja ja avatareja ja niin, niin luuletko että sinne pystyy syntymään semmoisia tiloja, jossa me py- jotka niin kannustaisivat meitä toisten ihmisten huomioon ottamiseen ja yhteistoimintaan muiden ihmisten kanssa. Et se ei olisi pelkkää sitä minä, minä yksin, mä rockistara.
0: Niin siis mä uskon, että virtuaalitodellisuus on todella voimakas väline ymmärtää empatiaa paremmin. Joo. Eli se, että sä pääsetkin kokemaan asiat jonkun toisen näkövinkkelistä, koska nyt kun sä pistät lasit päähän, niin että sä tavallaan voit asettua olemaan lähes kuka vaan, mm-hmm. niin jollain tavalla, että nyt jos sä pääsetkin kokemaan asioita ja näkemään ja ymmärtämään, että mä uskon, että kun tää tulee jonain, jollain mm-hmm. aikavälillä kouluihin, että sä pääsetkin niin näkemään, että miltä on erää elää erilaisissa maissa tai erilaisissa niin rooleissa, niin mä uskon, että sillä voidaan saada niin todella paljon niin avarakatseisempia, kun vaikka minkälaisen niin kun itekoulutuksen on saanut. Niin se on ollut hyvin yks, yksipuolinen eikä siellä ole niin kun, paljon otettu. Itselle on ollut niin kun, mahtava rikkaus se, että on päässyt päässy näkemään, näkemään maailmaa, ja tekemään jopa niin kun, ö, hyvän tekeväisyys- ja humana- humanitaarista työtä, ihan niin kun, pitkin Amazonin viidakoita ja Brasilian slummeja, niin on päässyt myös näkemään sen niin kun, toisen puolen. Voisi sanoa, että itselleen ehkä se, niin kun, minkä takia, että niin ihan oikeasti tekee, on jotenkin niin itselle konkretisoi sen, että kun kävi ää, melkein 15 vuotta sitten Amazonin viidakon tämmöisessä joenvarsikylässä, missä siellä eletään niin aivan, aivan luonnosta lähes kuin, lähes kuin, niin kuin ää, ää, tavallaan alkuperäisväestökonsanaan, niin että et sinne pystyisi virtuaalilasien avulla viemään maailman parhaan koulutuksen ja sitten ottaa interneti Elonmaskin avaruus, avaruus satelliiteista, mistä on syntymässä internet. Mitä pakko
1: kysyä jatkokysymys sen takia, että tuo kuulostaa samanlaiselta idealismilta kuin mikä meillä oli silloin, kun, niin kun internet tuli. Että nythän kaikki voi. Kyllä. Ja sitten on, se pitää paikkansa, että kaikki voi. Mutta kyllä sitä, se niinku idealistinen todellisuus, jossa kaikilla on nyt sitten pääsy tiedon äärelle, ja me kehitytään ihmiskuntana, niin sitä nyt vielä vähän odotellaan tässä. Niin voidaanko me oppia mitään tästä niinku tavallaan internetkierroksesta? Tavallaan se, että me ei uudestaan niinku petyttäisi samalla tavalla, kun mm. osin on tapahtunut nyt sitten mm. tämän, tämän digitalisaation alon mm. kanssa.
0: Et että se, se niinku varmasti tulee, mä en niinku ikinä usko, että ö, koko niinku tätä virtuaalivallankumousta ja sitä niinku koko, minkä mä uskon, että on lähes niinku yhtä iso koko internetin tulo, mm-hmm. niin mä en usko, että sieltä voidaan, niinku, sitä kaikkea voi viedä tavallaan ennäs, va, tietyllä tavalla niinku valkoiseen suuntaan, vaan sieltä tulee se niinku hämärä puoli Totta kai. ja sitä vaan ei niinku pysty ja jotenkin itse haluaisi olla sitten sen, niinku, tietyllä tapaa sen niin kuin, olla edesauttamassa ja mahdollistamassa sen niin kuin, valkoisen vaalean osuuden siitä viemistä, mikä olisi sitten kaikki tämä niin kuin, kulttuurin ja koulutuksen ja näiden, näiden ja mahdollistaa se ja koittaa löytää mahdollisimman paljon oppia siitä ja luoda semmoinen Öö, va, niin kuin, ei, et, ja taistella jollain tavalla sitä niin pimeää puolta vastaan sillä, että luodaan niin siistejä juttuja makeita juttuja sinne, että mahdollisimman moni haluaisi viettää aikaa sitten sillä turvallisemmalla puolella.
1: Olisiko tämä vähän sellainen taisteluhuuto, johon me voitaisiin lopettaa tämä keskustelu, että virtuaalitodellisuus tulee, valitse valoisa puoli, älä pimeyttä.
0: Kyllä, Tee. se on aika hyvä, hyvä loppukaneetti tämä.
1: Kiitos Miikka. Ihan lopuksi vielä, että jos ihmiset on kiinnostunut sun ajatuksesta seuraamaan sua, niin oot sä tavoitettavissa millään sosiaalisilla alustoilla tai muualla?
0: Mä oon tosi laiska Instagramissa. Sinne tulee, laitan vaan lähes kolme postausta vuodessa, mutta oikeastaan LinkedIn varmaan on semmoinen, mistä mistä parhaiten parhaiten löytää ja sitten, sitten toki ihan ottamalla ottamalla yhteyttä, että ihan meidän verkkosivulta, john.fi, sieltä mm. löytyy sitten yhteystiedoista, sähköposti, niin voi toki olla yhteydessä, jos jotain ideanvaihtoa halutaan järjestää. Tuohon nyt kiitokset, Miikka. Pysy valoisalla polulla. Kiitos.